0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем
1: здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон, журналистка. Попрошу заметить, не журналист, но журналистка.
1: Так, ну и главные новости на сегодняшний день, так? В 2024 году мы будем снова выбирать Путина, безусловно. Минуточку,
2: сказано было, альтернатива нужна.
1: Конкурентов у новости нет. Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы. Тоже удивили, можно сказать. Ну и Израиль полностью закрыл свои границы из-за коронавируса, открыв кампанию по полной изоляции всех ото всех. Вечерний диван. Так, ладно, начинаем с главного. Наконец, сезон нестабильности, неопределенности. Все то, что не давало нам спать, есть и пить 8 марта. То, что мы 8 марта привыкли пить, все благополучно разрешилось. Путин съездил в Государственную Думу, сам съездил в Государственную Думу. Сегодня только не 8 марта. не, Не опоздал, практически. Вот, то есть обещали, обещали, что он будет в 3, по-моему, выступление началось там. В 3.20?
2: Нет, в 3 и началось. Разве? Да.
1: Что он ждал, что ли, этого? Не знаю. В комнате отдыха? Не знаю. Меня там не было. Блин, странно. Ну, в общем, короче, он почти что согласился, но, ну, естественно, все было говорино, что сейчас как решит э, Конституционный суд. Ты но... сейчас с
2: кем разговаривал? Что он решил? О чем ты вообще говоришь? Уговорить. С кем ты говоришь?
1: Слушай, ну, я, я, ну как, давай, давай. я как человек гуманитарного образования, у меня в голове такие, в общем, довольно бан- банальные аллюзии с, так сказать, с Борисом Гудуновым, Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну,
2: пока люди вообще не понимают, с кем ты говоришь, и главное, о чем ты говоришь.
1: Ну, давай, ну хорошо, расскажи, о чем идет речь. Не знаю, у тебя же думаю... Я, Сознание, я думаю, не я знаю, в, о я думаю, в, в течение трех часов уже люди неотрывно слушают радио. Ну, давай, сделаем им краткий либец. Итак, все началось с того, что депутат Государственной Думы Александр Карелин предложил У-у-у. сегодня очередную поправку перед голосованием. Сегодня Государственная Дума должна была и проголосовала-таки за поправки Конституции во втором чтении. Он предложил еще одну поправку, согласно которым предлагалось провести досрочные выборы в Государственную Думу.
2: По-моему, еще Владимир Гольфович Жириновский, нечто подобное тоже предлагал, но Владимир Владимирович прибыл в Госдуму и решил по пунктам ответить на все предложения, заявки и потребности депутатов. В частности, по поводу досрочных выборов, дайте нам, пожалуйста, синхрон, что сказал гарант.
3: Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности.
2: А это был, кстати, если что, не Гарант, это а был Александр это был? Карелин, депутат, потому что наш режиссер тайно ненавидит, видимо, президента России. Дайте нам, пожалуйста, то, что сказал Владимир Владимирович Путин.
4: Относительная позиция Александра Александровича Карелина необходимости новых досрочных выборов в Государственной Думе. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия Немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах Государственной Думы.
2: Но, в общем, доля логики в этом есть, на самом деле Колюш избрали госдуму, представителей, слуг народа, то извольте ему расширять полномочия. В общем-то, доля истины в словах есть.
1: Но это была только первая часть марлезонского балета. Да. Она... Сегодня же события стремительно развивались. То есть сначала выступил Карелин, после него, в общем, решил не отстать Жириновский, который предложил ни много ни мало отменить прямые всеобщие выборы президента Российской Федерации. По-моему, про
2: Госдуму говорил. Нет. А нет, вот нет. то, о чем ты говоришь, это Валентина Владимировна Терешкова. Нет это... нет,
1: это выступил Владимир Вольфович. С такой необычной идеей мог только Вольфович выступить. Он предложил, чтобы, в общем, прекратить... Мы мы эти глупости с вашей демократией, чтобы президента выбирал госсовет. Человек 50-60 вот, отборных правильных людей. А, ну И третий, заключительный, самая яркая частью вот этого действия, которое мы сегодня наблюдали, так сказать, в нашем российском парламенте, стала, соответственно, поправка о том, что было бы неплохо, вот раз уж мы начинаем жить по-новому... А, Давайте решим самый главный вопрос современности. Это вопрос, быть Путину президентом или не быть. Естественно, могла это озвучить только, так сказать, женщина, обладающая безукоризненной репутацией. Во-первых, женщина. Это Во-вторых, очень человек, обладающий безукоризненной репутацией. Фигура консенсусная. И такой консенсусной фигурой в нашем парламенте, конечно же, является кто? Кто? Терешкова, первая женщина-космонавт. Так, хотелось бы ее послушать, конечно. Есть у нас женщина-космонавт? А ты не видишь, что нет. Нет. Ну, ладно, придется пересказать. Значит, а Валентина Ивановна, она Ивановна?
2: Нет, она Владимир.
1: Владимир. Валентина Владимировна прочитала длиннющий текст. Я уж не знаю, кто его писал. Люди явно, которые учились не на космонавтов, а, скорее всего, на писателей. Долго и нудно. Но в конце концов она выговорила главное. Хватит мучить простых, добрых русских людей вот этой вот неопределенностью. Что мы должны смотреть на этот проклятый Запад и все думать, что там они про нас скажут? Как они оценят? Мы живем своим умом. Мы другой альтернативы не видим и не хотим ее видеть. Поэтому давайте, товарищи депутаты, решим, наконец, вопрос и проголосуем за еще одну маленькую поправочку. И тут в три часа, соответственно, дня, У-у-у. спустя, по минут 40 или чуть больше. Уверенной походкой. Уверенной да? походкой. В зал заседаний Государственной Думы вошел президент Российской Федерации Владимир Путин и
4: сказал главное. Прошу вас. Считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. По сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если... Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции.
2: Кстати говоря, в ходе этого же выступления Владимир Путин сказал еще одну очень важную вещь, важную, важный момент. Сильная президентская вертикаль для России необходима, потому что альтернатива – это парламентская форма управления, но на сегодняшнем этапе нашего развития она не может быть использована. И дальше он посоветовал обратиться к опыту некоторых европейских стран, где, по словам президента России, годами не могут сформировать правительство. То есть, по сути, президент ну, негласно и вполне явно дал понять всем нам, что сегодняшний этап политического развития нашего общества и нашей элиты, но ну, не на том уровне, чтобы говорить про сменяемость власти. Сейчас мы к этому не готовы. Потому что он очень много говорил опять про внешнее влияние. Он очень много говорил, что даже известны суммы, которые вливаются на то, чтобы раскачать Россию изнутри. В этот момент, кстати, камера стала показывать депутатов Госдумы, перешла от Владимира Владимировича в зал, и было видно, что многие там в этот момент кивали головой, прямо раскачивали (сессуя) заседания стены Госдумы. То есть, в принципе, по сути, это может нравиться, это может не нравиться, но Путин прав. Мы действительно не на том этапе развития, как общество, как политические элиты, чтобы сейчас нас штормило. Потому что понятно, что если завтра, например, Владимир Владимирович говорит, я устал, я поехал в Сочи отдыхать, рыбачить, живите без меня. Я все, что мог, я сделал. Действительно, начнутся серьезные перетрубации. То есть начнется передел власти, начнется как минимум власти. В общем, ничего хорошего мы не получим, потому что система до сих пор не выстроена. И в обществе очень много накопившихся проблем. Поэтому в некотором смысле Путин, это говорил не так, конечно, подбирал более обтекаемые формулировки, чтобы не давать пас уличной оппозиции. Но, ну, в общем, он прав.
1: Um... Последние сколько, два или три, или даже больше месяцев, ну, точнее, наверное, около года во всяких политических СМИ, политических телеграм-каналах, в общем, это обсуждение пресловутого трансферта не прекращалось mm-hmm. не то, что там не на день, но оно ночью не прекращалось. То есть вот всякого рода конспирологи обсуждали на полном серьезе, как это произойдет, как Путин уйдет, а что будет вместо него, вернется ли Медведев, mm-hmm. а, наверное, mm-hmm. а, наверное, будет Госсовет. А конструкция остается прежней. То есть, э, вот всяческие синтетические какие-то модели, которые бы совмещали бы это, это и это, и, в общем, были бы призваны исключительно маскировать ту самую очевидную и простую идею, что Путин должен остаться у власти, вот, все эти синтетические конструкции в в конечном счете не были приняты, потому что они не жизнеспособны. Есть модель президентской власти, которая работает и достоверная система смены президента, опять-таки, на базе неких там реальных политических партий, просто констатируем, ее не существует. В стране нет политических партий, которые могли бы вырастить среди себя, а, там, реальную альтернативу Путину. Ее нет.
2: Но у нас и политической жизни в этом смысле, и конкуренции yeah, нет.
1: Да это понятно Но... все. Кто там? Единая Россия может нам предложить второго Путина? Нет, не может. Справедливая Россия, там, бородатый человек, фамилию которого там невозможно запомнить. Так, он сейчас... Справедливый Сергей... Миронов. Миронов. А, Миронов. а что ну, там? Ну, хорошая ну, хватит, фамилия? Хватит Да нет, конечно. Коммунист, что ли? 30-летние лузеры могут нам предложить. Кого? Зюганова, что ли? Ну, вот и все. Вот и вся конструкция. Нет, это пока не придумали, пока не изобрели, будете жить так, как привыкли. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостиная Вечерний диван.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первая радиогостиная. «Вечерний диван».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фредериксон. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии, Идет трансляция в Ютубе. Можете там отметиться в чате. Подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и на телеграм-канал «Мардан».
2: А напомнить наш еще студийный телефон. Может быть, люди захотят высказать свое мнение по поводу той новой страны, в которой мы сегодня начали дружно жить.
1: Пусть запишут 8 800 200 ровно 9702 я просто до перерыва не успел мысль одну закончить которая там не покидала, не, не покидала меня вот в течение там всего времени которая прошла после выступления путина три часа а, уже
2: не отпускает да, смотри
1: да и три часа не отпускает но да да даже водка отпускает в общем быстрее а эта мысль нет а почему отвергли идею досрочных выборов в государственную думу вот это мне показалось странным потому 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 что в 2024 году, или когда там в 2021 году плановые выборы, у «Единой России» нет, в общем, шансов набрать такое количество мандатов, по моему разумению. То есть они свой кредит доверия мало того, что безнадежно растеряли, а за ближайший год, я думаю, они растеряют остатки его. То есть сейчас у них был реальный шанс, по крайней мере, в общем, удержаться на тех цифрах, которые будут.
2: А давай проверим твою теорию. С нами как раз по счастливой случайности на связи Максим Анатольевич Иванов, депутат Государственной Думы от «Единой России». Максим Анатольевич, приветствуем вас, пламяно.
3: Добрый вечер. Здрасте.
2: Растеряли вы народное доверие? Расскажите все.
3: Я думаю, что нет. Народное доверие растет.
2: К «Единой России»? Ну, конечно. А, простите, на чем основан ваш оптимизм?
3: Ну, на реальных делах. Делали социологию. Я у себя в округе провел социологию. Рейтинг доверия партии 40%. Поэтому То есть ниже при... среднего? Так. Ну, не ниже. У нас, ну, как у нас позиции очень хорошие, как бы. поэтому я не вижу здесь повода для какой-то паники. Или там, да э-э... нет,
1: какая паника? У нас-то паники нет, мы же не члены Единой России. Слушайте, Слушайте как у бы, у вот вы... вы говорите, как бы у Единой России высокий кредит доверия, а ничего, что главу партии в отставку отправили не дали как месяц назад? Это Слушайте, за, за какие заслуги-то? Нету. Ну, правильно.
3: нет, если не справляется правительство, значит, нужно менять правительство. Если uh-huh. мы говорим, что у нас партийное правительство, то давайте как бы, поэтому изменения в Конституцию вносить для того, чтобы uh-huh. партии, которые обладали большинством, они могли формировать в том числе правительство или согласовывали министров.
1: Слушайте, а с какой целью в таком случае все члены кабинета Медведевского, но ну, я уверен, что и Мишустинского являют, там носят парт Единой Единая Россия, если у нас, в общем, не партийное правительство, им это зачем?
3: Слушайте, ну, когда назначаются министры, они, наверное, предлагают вот в сегодняшней ситуации представителям правительства, да, а не партии. Поэтому у нас, я хочу напомнить, что правительство у нас пришло только... э, Сейчас перешли Ольга Батальевна, министра, да, Грибов э, перешли. Но особо-то больше никто не перешел в правительство. Если мы уж говорим о том, что ответственность перед нашими гражданами, ну, наверное, мы должны ее разделять с нашим правительством.
2: Скажите, пожалуйста, а вот то, что Владимир Владимирович отверг идею досрочных выборов в Госдуму, Единую Россию это радует, печалит?
3: Слушайте, я к любому развитию событий... Президент поступил мудро, и наши коллеги с коммунистической партии были категорически против, если нет консенсуса и нет всеобщего, всеобщей поддержки вот этих досрочных выборов, ну, наверное... Он поступил мудро, хотя я говорю, что что досрочные выборы, что плановые выборы в 2021 году, они меня, в частности, и моих коллег не пугают. Пойдем на выборы и победим.
2: Скажите, а вот вы согласны с тем, что вот за эти годы в России так и не сформировалась политическая конкуренция здоровая? Здоровые политические отношения, элиты, в конце концов? Ну, в чем-то вы правы. Да а это не яйц Путин. Он же сказал, что на данном этапе развития мы не готовы перейти к парламентской форме правления, например. Как вы считаете, а вот мера ответственности «Единой России» как главной партии страны какова?
3: Ну, мы должны разделять все и успехи, и неудачи, то, что происходит в стране, и нести ответственность за те перемены, на которые мы надеемся, рассчитываем, и которым мы делаем все для того, чтобы они совершились. Поэтому мы реализуем национальные проекты, поэтому мы определим контроль осуществляем у себя в округе в частности каждый. Ну и каждый должен отвечать за те процессы, которые происходят в территориях и в стране в целом.
2: Должен-то должен. Вопрос будет ли это? Потому что, несмотря на 40%, про которые вы сказали, все-таки это ниже 50%, но критика Единой России по «России матушки» ой как растет. Я же не буду вам цитировать эпитеты, которые награждают партию «Единая Россия» зачастую в регионах. Но я думаю, вы тоже, проводя статистику, это знаете.
3: «Единая Россия» состоит из людей, конкретных людей. Если я вот привлекаю федеральные деньги для строительства школ у себя в округе, я веду контроль за, то, за тем, чтобы эти деньги не были разбазарены, школа построилась вовремя, и газопроводы тоже строились. Поэтому каждый э, член единой России, он, наверное, чувствует ответственность и работает как, как умеет и старается на благо Родины. Никто ж не хочет, чтобы в стране стало хуже. Или люди. Поэтому...
2: Вы знаете, иногда складывается впечатление, что в «Единой России» засела пятая колонна, что ее просто не там ищут.
3: Слушайте, ну я не знаю насчет пятой колонны, но если вот э, мы обсуждали с вашими коллегами вопросы, вот э, к нам приходят люди на прием, да, и они жалуются, они жалуются, к сожалению, на органы исполнительной власти, которые не, ну, профессионально не выполняют. Но вы смотрите,
2: извините, что перебиваю, просто первая новость, да, Единая Россия пристановила членство подозреваемого в коррупции мэра Михайловки. От 7 марта новость.
3: Ну, приостановили же. Ну,
2: как он у вас попал к вам? Понимаете, вот все время вопрос, да, по факту вы это
3: решаете. Конъюктурщиков же очень много. То есть я, я против того, чтобы мы, если мэр победил, то его сразу приглашать нам в единую Россию. Нам бы управленцев,
1: а не конъюнктурщиков, ну Макс, согласитесь. Максим, скажите, пожалуйста, да. а вы все поправки прочитали, которые на голосовании сегодня выносились? Сегодня мы
3: обсуждали поправки.
1: Но вы их все прочитали?
3: Ну, как, какие за какие голосовали, читали.
1: Ну, их там 200 штук.
3: Слушайте, ну, есть же у нас приоритетные поправки, есть те, которые мы даже сами вносили.
1: Я понимаю, не, не, я, 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 я не про коллективный, так сказать, ум, я про вас лично. Вы поправки, которые предлагаются к голосованию, все прочитали? Вы со, всеми, вы, все. вы со всеми согласны?
3: Я согласен со всеми тем, теми поправками, которые внес президент.
1: Господи.
2: А ты что, президент а от Единой про... России
1: чего-то другого? Ждал? Там, там, кроме президента, в общем, как бы целая конституционная группа вносила, он там прилепин, 10 поправок вносил. Вы, вы-то вот с теми, что на голосование вынесены, со всеми согласны. Президент их внес там всего 5 штук, а остальные.
3: Слушайте, ну которые вы проголосовали, таблицу поправок, вы все посмотрели. Да.
1: То есть вы согласны со всем. Ну, раз голосовали за, я правильно понимаю? Ну, конечно. Если голосовали за, значит, согласны. Ясно. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Но, кстати, должна сказать, что Максим Анатольевич еще так это хороший собеседник да, Единой России. Конечно, он ну, хотя а бы что? отвечает на вопросы. Да Есть но... другие варианты?
1: Да, нет, но ну, какие варианты? Я думаю, что он, как любой публичный человек, привык к тому, что разговор про Единую Россию начинается в лучшем случае со скепсиса, а в большинстве случаев, наверное, с прямых оскорблений.
2: Не, ну оскорблять никто не стал, но, извини, меня, Единая Россия М- не очень молодая партия. Уже эти годы они могли как-то имидж выправить?
1: Нет, я, ну, думаю, я вот. думаю, что они не могли выправить никакой имидж потому что никакого имиджа у них изначально не было. Единая Россия – это просто партия начальников. Партия, у которой нет идеологии, а у Единой России нет никакой идеологии. Есть. И никогда не было. Я читал их программу с самого начала. Ну, в названии это,
2: подразумевается это, идеология.
1: Нет, Единая Россия вот, – это единая. не идеология, это просто констатация того, что, конечно, Россия единая. Дальше что, вы за что? Вот они не за что. Вот Единственное, что все там они единственное, за что они могли там, в течение там, 10, больше 10 лет промычать, мы за Путина. Что, все, что ли? Это что, все, что вы можете родить? Там толпа, там 400 человек людей с высшим образованием, у многих по два высших, а у многих еще степени, кандидатские, даже докторские. Это вот что, как бы вот весь продукт интеллектуальных усилий? Ладно, в следующем часе поговорим про экономику.
2: Это да. Экономика наша все.
0: Первая радиогостиная. «Вечерний диван». Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей
1: Мардан. Я Надана Фредериксон. Феминистка,
2: журналистка. Эх!
1: Не поверить, в перерыве тоже спорили про демократию. Ой, так, Сергей Мардан, подвиньте ближе микрофон. Хорошо. Так. А, Про дальше? экономические дальше... модели мы да. с тобой спорили. Нет, 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 нет. Дальше. Ну, хорошо. Экономические модели, а следующая тема. На самом деле, она должна была быть первой. Если бы не события сегодняшнего дня, то мы бы включили бы тревожную музыку и, начиная с 18.00, нагоняли бы на вас лютого ада. А так вам пришлось подождать целых 30 минут для того, чтобы, наконец, поговорить о насущном. Не о том, как будет устроена суверенная демократия в Российской Федерации, а что вы будете кушать в ближайшие пару лет. Кушать подано. так а кушать вы будете... Сырный продукт, вот. зато наш родной независимый отечественный. И свинину, накачанную антибиотиками.
2: Фу. Давай, опять же, ты почему-то начинаешь с середины песни. Давай с базового
1: аккорда. А ты я считаю,
2: что все новости не, смотрят. Не Друзья знаю, мои, наверное, нефть, нет. главный источник нашей стабильности и доходов, имела неудовольствие рухнуть после того, как Саудовская Аравия вышла из соглашений по ОПЕК+.
1: Россия вышла из соглашений. И
2: Саудовская Аравия, и Россия. В итоге мы не договорились, и мы разошлись по разным странам. Это так называемый картель, суть которого была, что страны-производители нефти дружно договорились, о тех объемах, которые не добывают нефти, и о тех объемах, которые не выбрасывают на мировой рынок, чтобы как-то контролировать цены на черное золото. Но тут, значит, поругались в этом смысле Россия и Саудовская Аравия. ми карету все повыходили. В результате цены на нефть упали до каких-то рекордных показателей. По-моему, даже речь была про... Да, до баррель, 30 долларов за баррель. до 30 долларов за баррель. А при том, что в нашем бюджете, по-моему, была заверстана история про 40-42, где-то вот так, да. И, в общем, естественно, сразу после этого гадалки не Ходи, понятно, что началось ослабление рубля к доллару, и дай бог память, Сереж, евро 85, по-моему, рублей уже, 1 евро, да. а доллар что-то там 72-73, а было 68, и в общем все в маленьком шоке прибывают, рассказывают про хитрый план Сечина, который вроде как и был запущен за счет этой истории Саудовской Аравии, другие кричат, что все пропало.
1: Значит, существует всего лишь два основных сценария, про которые имеет смысл говорить. Сценарий первый – это хитрый план Сечина, условный. Речь там о чем шла? О том, что саудиты, выступая ключевыми союзниками Соединенных Штатов, решили в жесткой форме нагнуть Россию. О чем идет речь? Значит, картель должен был договориться о снижении уровня добычи нефти на полтора миллиона баррелей в день. Это означает, что вот основную долю из этого снижения должна была взять на себя Российская Федерация. Не все остальные, не саудиты. Саудиты, в общем, как организаторы и продюсеры всей этой тусовки оставались при своих. Это мы должны были... Оставить другим игрокам рынка дополнительный кусок. Другие игроки рынка – это производители сланцевой нефти из США. То есть это вот красивые симпатичные парни из Южного Техаса, Монтана и Северной Дакоты. Вот о чем шла речь. Процесс этот начался ни вчера, ни сегодня, ни даже не два года назад. Соответственно, в какой-то момент, в общем, нужно было сказать, что нет, эта история так не работает. И, собственно, Новок озвучил то, что ему поручили сказать в Кремле. Он сказал, что нет, мы не будем договариваться по этим правилам. Мы не будем сокращать свою добычу, а вы как хотите. А... Можно только небольшую корректировку? Да.
2: Вообще, на фоне эпидемии с коронавирусом и падения закупок страны Китая нефти на 17%, саудовская сторона начала переговоры в рамках ОПЕК+. В раз господа, давайте все-таки еще подсократимся, потому что Китай в этом смысле нам всем подложил коронавирус под наши нефтяные цены. На что российская страна сказала, нет, 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 подождите секундочку, мы уже ничего сокращать не будем, и в чем был хитрый план Сечина, как его сейчас многие называют. Дело действительно в сланцевой нефти и сланцевом газе, которые активно добывают в первую очередь Соединенные Штаты Америки. И российская страна стала настаивать на том, что мы, конечно, в рамках ОПЕК Плюс везде уступаем, сокращаем добычу, меньше выбрасываем на рынок, а в это самое время с Соединенные Штаты Америки нарастили добычу в колоссальных размерах. Порядка 13 миллионов баррелей в сутки. И заливают просто рынок своей сланцевой нефтью. Почему мы должны здесь уступать? И хитрый план Сечина, как, повторюсь, его называют сейчас в телеграммах, социальных сетях и так далее, заключался в чем? Что вот эти сейчас разрыв договоренности в рамках ОПЕК-плюс нанесет прямой удар по добыче сланцевой нефти. История в том, чтобы подбить эту птицу нефтяную. А потом, когда она будет подбита вновь опять вернуться к договоренностям, и те кто, страны, которые добывают классическую природную нефть, вновь по-новой договорятся. То есть это выстрел был по сланцевикам, точнее даже по американским сланцевикам. С другой стороны, многие экономисты уже сказали, что, ребят, целились вы в сланцевиков, а попали в россиян.
1: Ну, это это первая версия, да, о том, что как бы главной целью вот этого демарша России были именно американские производители сланцевой нефти. А вторая версия, собственно, про которую ты не дала мне договорить, она была, в общем, гораздо печальнее. Заключается она в том, что весь мир входит в тяжелейший глобальный экономический кризис. И запустила его, там, естественно, не... Соглашение, не, согла... не заключение Сделки ОПЕК, а заключило его да, Ну, триггером стал коронавирус Соответственно, падение промышленного производства в Китае Вслед за Китаем повалились все А то, что, в общем, устроила Россия На этой сходке, ну, это называется, да Сидеть, играть в карты, а потом встать и стол перевернуть Со всеми фишками и с картами Вот что устроила Россия а Вот чисто эстетически это, это Замечательно, это очень драматично Это очень красиво, потому что, если посмотреть а, На сегодняшние индексы Всех абсолютно, без исключения Мировых бирж, всех я подчеркиваю, включая американские, там ан- английскую биржу, французскую, все мировые биржи, все упали в среднем на 10%. процентов Вот что устроила Россия. А, это
2: еще мягкие то данные. Если,
1: то, что мы сейчас, а мы, конечно же, будем разговаривать в контексте того, а какой будет курс доллара, а сколько будут строить там китайские шмотки, в которые мы одеваемся, а сколько будут стоить, я не знаю, там китайские овощи, которые мы едим, и вообще все то импортное, а импорта в нашей жизни по-прежнему неслыхано много, это неправильный разговор. Дело не в стоимости доллара, дело не в стоимости импорта, а дело в том, что весь мир входит в очень тяжелый кризис для того, чтобы понять, о чем идет речь, но посмотрите, Какую-нибудь хронику там Великой Депрессии в США. Вот, по идее, там какой сценарий вполне может быть.
2: Так, не нагнетай. Из окон, пока надеюсь, никто выбрасываться не будет, и повода нет. Давай поговорим с экономистом, с нами на прямой связи, Никита Кричевский. Никита, здравствуйте.
5: Маданочка, Сережа, здравствуйте. Привет, дорогие. Никита.
2: Здравствуйте. Никита, я тут. Слушатели лучшего радио ой, в России.
1: Ой, ой. Скажи, Никит, пожалуйста, мы все умрем.
2: Никит, можно конкретнее? Я тут просто прочитала... Некоторые, некоторые точно совершенно Это понятно. понятно, Никит. Тут просто тебя расхватали телеграм-каналы и СМИ на цитату, и я на нее напоролся, не могу не спросить. Они пишут, что ты сказал, выход из сделки с ОПЕК – это не только победа здравого смысла, но и знак проявления национальной гордости. Конец. Поясни, что ты имел в виду, и в чем тут национальная гордость?
5: Но я имел в виду то, что я расшифровал в телеграм-канале, а Изначально договоренность с саудитами, которые представляют из себя главную силу в ОПЕК, состояла в том, чтобы сократить добычу на те же 600 тысяч баррелей в день, как было и раньше. Но вдруг ни с того ни с сего, вот буквально на ровном месте, саудиты выкатывают новое предложение полтора миллиона баррелей в день. Не 600 тысяч, а полтора. То есть они, по большому счету, у нас пытались нагнуть, пытались дополнительно снизить а, производство нашей нефти и тем самым освободить дополнительные рынки, прежде всего для американских
2: солнцевиков. И как мы себе помогли теперь? Мы
5: на это не пошли не могли пойти, потому что не в русском характере прогибаться, а, когда перед тобой заставляют ультиматум.
1: Тем более какие-то мужчины, одетые в белые просто не согласись, что вообще было бы дикостью какой-то.
5: Сергей, мужчины, у которых... Бюджет верстается из расчета расчета, цены отсечения 80 долларов за баррель.
1: Ну, в общем, по папуасы.
5: Да, не как у нас 40-42, а 80. То есть они уже в убытках. И вдруг они выходят и говорят, а давайте вы сократите на полтора миллиона баррелей в день. А мы говорим, а с чего это вдруг? Было же 600 тысяч. И в итоге получилось так, что сделка была расторгнута. И э, саудиты вместо того, чтобы в одностороннем порядке, в рамках уже ОПЕК, сократить добычу, вдруг ни с того ни с сего вбросили новость о том, что они резко увеличивают добычу. У меня тут же возникает вопрос, а куда вы будете дополнительную нефть девать? Ее и так переизбыток.
2: А что будет с нами-то, Никит? Потому что сейчас все говорят и пишут про шоковую девальвацию, про колоссальное падение рубля, уровня жизни россиян, про рост цен. Э -э,
5: Давайте по Очень много, очень много сразу набросали. По поводу шоковой девальвации никакой девальвации не будет, потому что сегодня целый день курс вращается вокруг 72 рублей за доллар. Угу. А, где-то он был 71, где-то он был чуть больше. Вот сейчас, например, в этом мгновение он составляет по нефти 36-41. Вчера было 30. Никит,
1: одна минута осталась
5: а по рублю 72 рубля 4 копейки. То есть никакой девальвации нет и не будет. Большая ситуация нормализуется. Когда? И она уже сейчас нормализуется. А. Она начала нормализовываться вчера. И никакого кризиса, связанного с нефтяными деньгами, с нефтяными ценами, не будет. Идеальный шторм есть. Это коронавирус, это потрясения на нефтяном рынке и на фондовом рынке, но говорить о том, что это предвестник кризиса, я бы не стал ни в коем случае. Тем более Сергей сравнивает с Великой депрессией. Причины, которой до сих пор неизвестны.
1: Никит, спасибо большое. Мы Мы вернемся после перерыва, и я заочно поспорю с Кричевским, потому что я смотрю не сквозь розовые очки на то, что нас всех ждет.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
3: Михаил Антонов.
0: Всего гостиное. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредерихсон. И с большим удовольствием я представляю нашего коллегу, редактора отдела экономики Комсомольской правды Алексея Иванов.
6: Всем привет.
2: Приветствуем экономисты сейчас просто на расхват. Все их терзают и все хотят узнать, на- что... На- будет настало дальше.
6: наше время, наконец.
1: Да, Валера, настало наше время. Алексей, я вот что-то хотел спросить. Сегодня Новок уже, в общем, весь день всех успокаивал, рассказывал, что сейчас нефть отыграет назад, и Центробанк сейчас вольет в российскую экономику. Там 500 миллиардов уже там в репо, по-моему, они сразу объявили. И, ну, типа, все будет хорошо. Но вот я как человек, который живет достаточно давно на свете и уже видел минимум 4 больших кризиса в России, я не верю ни единому слову. Ну, это просто на уровне рефлекса работает. А теперь скажи мне, как редактор отдела экономики, ты веришь тому, что все будет по-прежнему?
6: Ну возможно, верить или не верить, это вопрос каждого, но на самом деле действительно экономика это на пятьдесят процентов психологии это такой экономический мем, который очень часто употребляет. То, что мы вчера видели, это во многом действительно была. Психология. То черный есть
2: понедельник.
6: Но было... ну, черный историю. понедельник, не черный понедельник. Все-таки мы переживали в своей истории черные понедельники. И там был обвал, конечно, не на 10 процентов, не на 20, а допустим, на 150. Да? Тогда можно говорить о черном понедельнике. Но то, что вчера было, это была паника, это была нервная реакция, это была спекулятивная во многом реакция. И это мы увидели сегодня, когда начался вот этот отскок коррекции. И эти новости на самом деле меня сегодня во многом обнадежили, потому что если бы второй день продолжалось бы падение, тогда бы да, тогда бы мы могли бы говорить о том, что кризис назревает достаточно глубокий.
2: Скажи, пожалуйста, тот факт, что рубль так отреагировал на падение цен на нефть, означает ли это, что российская экономика не на йоту не отвязалась от продажи нефти и газа?
6: Ну, конечно, она... На йоту, может быть, она отвязалась, но ну, это ничего не решает, потому что действительно мы во многом зависим от нефтяных доходов, они составляют больше половины, если я не ошибаюсь, вообще поступлений. 67%, а бюджет... 67% экспортных 2... походов,
2: доходов, нефть, газ и
6: нефтепродуктов. Да, две трети. Ну, а какой можно говорить о отвязке? Конечно, Россия остается прежде всего нефтяной державой, так же, как, и, допустим, Саудовская Аравия. Так,
2: значит, падение рубля продолжится жить мы станем сильно хуже.
6: Ну, и ведь и нефть пока отскакивает, поэтому нельзя говорить о том... Ну, есть прогнозы, конечно, о том, что нефть может упасть еще ниже, до 20 долларов за баррель, но это, опять же, в основном прогнозы вчерашнего дня. Сегодня уже говорят о том, что она будет потихоньку возвращаться, конечно, не к уровню еще недавнему, к 60 долларов за баррель, и даже не к 50, но, скорее всего, за 40 она очень... Жить-то как
2: будем? В России в основном импортные товары. Нравится нам это? Не нравится нам это? Даже то, Потому что в этой студии на 92% это все импортное. Как мы будем жить при такой нестабильной цене на нефть?
6: Ну вот на Как, например, ты жила в феврале 2016 года? Знаешь, не очень хорошо. Ну, вот это скажу было два честно. Я,
2: я сказать... Переходи, не пела, но уже место бронировала.
6: У нас в феврале 2016 года доллар стоил 77 рублей. Ну,
2: тебе напомнить панику, которая была в 2014, например, году, когда люди, бедолаги, все деньги тратили на машины, телевизоры? я,
6: Я помню прекрасно 2014 год панику, но в 2016 году, мне кажется, уже такого не было, и сейчас я вот вчера со многими знакомыми пообщался, которые не находятся в этом информационном потоке, которые не читают новости в режиме постоянного обновления, многие даже об этом не знали, когда узнавали, говорили, что это обычное дело для нас, они скачут все время, что за ними следить. В общем, пока, по крайней мере, в широких народных массах какого-то вот такое вот стремление пойти и закупиться там третьим холодильником нет.
2: Ну, люди пока просто не знают, но давай будем честными. Сейчас пройдет два месяца, магазины продадут, уж не закупали по старым ценам, нефть будет скакать, потому что картель развален, и следующая поставка холодильников, телевизоров, продуктов питания, шмоток, трусов, простите, все это будет сильно и сильно дороже.
6: Ну, значит, тут с несколькими вещами бы я поспорил. Во-первых, с тем, что картель развалин окончательно, нет, скорее всего, Россия и Саудовская Аравия еще будут договариваться. Я не исключаю, кстати, абсолютно, что они договорятся, и Потому что у меня есть такое подозрение, но, в общем-то, ничем пока не подтверждается, никаким официальным заявлением. У меня есть подозрение, что Саудовская Аравия и Россия в чем-то даже заинтересованы. И, может быть, даже как-то кулуарно договорились по поводу всей этой истории, чтобы именно выдавить американских конкурентов, которые являются таким, такой занозой и для тех, и для других.
1: Саудиты могли договариваться с Путиным против американцев? Да, Серьезно? Да,
6: да, Вполне. Потому что дружба-дружба, это дружба, а табачок в рост. Тут как бы... Нефть, она все-таки для России, для Саудовской Аравии, она важнее, чем любые другие взаимоотношения.
2: Леш, ты меня прости, сейчас обязательно к Сергею тебе верну, просто ответь на мой вопрос, потому что это большая геополитика, кулуарно договорить, так, давай вот так. без этого, Хорошо. это, пожалуйста, на федеральные каналы. Еще раз, через два месяца, как мы будем жить? Покупать исподние вещи, продукты?
6: Если останется... Доллар на том же уровне, на котором сейчас вы будете покупать импортные вещи, примерно на 6% дороже. Ну, То есть все? Ну, нет, не все. У нас, например, продовольствие в основном российское. У нас есть, как бы, и другие российские вещи. Да, сыр
2: Олега Сироты, баснословные деньги и белорусские креветки.
1: Это нас
6: спасет. Ну, можете конфеты, например шоколадные купить наши российские. Слушайте, ну, закупать,
1: на самом деле, телевизоры совершенно бессмысленно. Во-первых, девальвации сравнимой с 2014, точнее, 2015 годом, нет даже близко, когда рубль обесценился в два с половиной раза в течение недели. Ну, да, там был психоз и паника. А здесь, ну, девальвация в размере 12-15%. процентов – Это много, конечно, э, но это даже по европейским меркам не не смертельно. Нет, я не думаю, что, в общем, э, нам в ближайшее время грозит доллар дешевле 72-70 рублей. Но я про другое хотел сказать. Вот в течение этих двух дней, пока я не слезал с информационного потока, я не увидел ни единой адекватной реакции экономического блока правительства. Никто из них не сказал, как они собираются помогать экономике, отраслям. То есть вот немцы, допустим, тут же... А вчера, по-моему, была новость, они выделяют 12 миллиардов евро на поддержку туристической индустрии, включая гостиницы, транспорт, ну, вот все эти блуды, которые приносят много денег в немецкий бюджет. У нас кто-нибудь сказал, как будет поддерживать там, машиностроение какое-нибудь? Как будут помогать КАМАЗу, который без запчастей сидит?
6: Ну, по машиностроению не сказали, но по туризму уже Центробанк некоторые меры озвучил, упростят доступ к кредитным линиям.
1: Да, туризм для нас, для нас не значит ничего. Дело в том, что экономический блок российского правительства вот за все 20 лет ни разу не произнес ничего внятного, кроме того, что у нас хватит денег для того, чтобы выполнить все социальные программы. Черт, уйдите, вы скажите, что вы сделаете для того, чтобы сельское хозяйство росло. И чтобы машины делались.
6: Ну, например, продажи долларов Центробанка «Газпром» начали. Ну, только что. Доллары они продавать умеют. А между а тем,
1: они, не аптеки
2: умеют заявили, что идет рост цен на лекарства, если продолжатся скачки валют.
6: Конечно.
1: Вернемся после перерыва. Не уходите. Первое
0: радио «Гостиная». Час экономики по будням в пять вечера.